0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange av oss gidder knappt å stemme ved valg og engasjerer oss mindre og mindre i samfunnet. Men det finnes de som går helt andre veien. I Eko nå får du et nærbilde der lidenskap og takknemlighet er drivkrefter. Ta plass i T-banemogna retning Skullerud.
1: T-banen klokka 12, en vanlig formiddag. Noen få passasjerer glaner ut i ingenting. Unngår å møte blikket ditt. Legger så vidt merke til noen matrester klint in i stoffsetet ved siden av. En krøllet ball av matpakkepapir triller ned på gulvet og skjuler uen i ordet «fuck». Vi bare sitter der. Glaner. Akkurat sånn er de fleste av oss, tenker jeg. Bryr oss ikke trenger ikke å bry oss? De fleste av oss. Jenta på skullerhus er åpenbart ikke som de fleste.
2: Hei! Hei! Priam! Hei. Så, må du på Skullerhus-stasjon? Det var en lang tur.
1: <laughs> ja! Hun bruker 20-30 timer fritid i måneden på lokalpolitikk i ren takknemlighet for ytringsfriheten. Vinflasker på bordet <laughs> som har blitt lysdakker.
2: Så har de blitt lysdakker. Det er et rom der, ja. Ja. så den er til store rom.
1: Rett innenfor døren i kollektivet der Priya bor ligger rommet hennes. En seng, ett spinkelt bord og ett keyboard. Ja, hun tar liksom godt en trall til ære for dig. Priya synger for å slappa eller hun ser film på kommunens iPad. I den ligger også alle saksdokumentene til ukens møter. Priya ønsker å forandre verden, og hun begynner i kommunestyret. Eller egentlig begynner hun med hver enkelt av oss.
2: Vi går jo veldig på rosebesøk og sånn stopp og stand. Jeg har jo opplevd at enkelte mener at for eksempel unge mennesker ikke har noe å gjøre i en sånn beslutningsorgan. Men stort sett så møter på mennesker som blir så glade for at unge mennesker tar så tid til dette Det er jo ofte det jeg møter på.
1: Det går og banker på dører og deler ut roser. Vi gjør det.
2: Hva sier folk da? Noen blir irriterte. Veldig mange blir glade. Så det er veldig lett å bare glemme de som blir irriterte og heller tenke på de som blir glade.
1: Har Utøya hatt noe å si for deg og ditt engasjement?
2: Det har ikke endret det. Du har ikke blitt noe sterkere i troen. Jeg tror ikke det går an å bli sterkere i troen. Var du der det? Det var jeg. Har det sånn Ja, takk. Ja. Akkurat nå så har jeg sett på papiren min til kommunstyret. Eh, oh. Til kommetskapet som vi ska ha... Neste onsdag, da får man jo en bunke som vanligvis er på høyde med, tommeren min. Siden, hvertfall, fem centimeter bunke. Fem-seks centimeter bunke, som skal reise til hver uke. Men gjør du det? Eh, jeg prøver å komme gjennom hele greia. Ja. Men det er jo, i årsfølge formannskapet, så er det veldig mange reguleringssaker, sånn områdereguleringer, og eh, veldig detaljerte plankart, da, med ting som jeg ikke nødvendigvis har greie på.
1: Priya Prasat støter på utfordringer allerede på siden tre av de 111 sidene hun skal gjennom för formannskapsmøtet. Men för hun kommer så langt, vil jeg vite hvorfor dette entusiastiske politiske engasjementet.
2: Det er noe att det stedet du bor, du har en tilhørighet der. Du har, du har lyst til å med det. Kommunen min har gitt meg utrolig mye. Jeg har lyst til å gi noe tilbake til min kommune, og jeg har lyst til det ska bli så bra som overhovedet mulig å bo der.
1: Så bæremkommunene og... får ditt engasjement tilbake?
2: Absolut ja, absolutt. absolutt. Ja. Og skolene, alle veiene, alle som skal måte, reguleres, som ikke nødvendigvis uh, er så morsomt, vei, vei for eksempel, uh, som jeg ikke synes så morsomt, det er jo med på å gjøre kommunen bedre. Men du sa du kom
1: til Norge som 10-åring? Mm.
2: Hvor kom du fra? Jeg kom fra Singapore. Ja. Så kom jeg hit da jeg var 10. Ja. Uh, tar jeg tar med meg uh, litt av kultur tilbake, men mest det å være ny i et land. Å være ny på ett sted og se kulturen litt sånn utenfra og at alt trenger ikke være en selvfølge, altså måten man driver ting på er ikke nettopp en selvfølge det synes jeg fint å kunne ta med litt liksom impulser, og så for eksempel ytringsfrihet, å ha det her i Norge, synes jeg helt ærlig, jeg kan ikke gi slipp på det så det gjør jo at jeg har lyst til å engasjere meg mer, for jeg har muligheten til det, noe jeg ikke hadde noe jeg ikke ville hatt i Singapore for eksempel er, er, tror det er en drivende kraft for ditt uh, engasjement i politikken? Altså at en 20-åring, en 20-årig jente, kan i det hele tatt påvirke et sted kommer fra. Det er en helt urealistisk tankegang der jeg kommer fra. Men här er det jo realitet. Du kan ikke gi slipp på det. Du, nå, nå koker vondet. Ja, det gjør det faktisk. Mm -hmm.
1: Priya Prasat nynner seg bort til tekannen og heller i koppen som står ved vaskefordelingsskjema til beboerne i kollektivet. Tre ungdomspolitikere og studenter deler leiligheten med flest filmer i bokhylla, og et forskjedebilde av Obama på veggen.
2: Men jeg så jo verden. Jeg synes jeg trolig mye var urettferdig, og så skulle jeg liksom fikse alt da. Men har du
1: greid å fikse noe
2: da? av av urettferdigheten? Det er så demotiverende spørsmål. Jeg har ikke klart å, fikse, ikke klart å finne verdensfreden nå, men jeg holder på.
1: Ja, Priya stemmer med hva forskningen forteller oss. Ung og politisk engasjert, fordi hun vil endre verden. Du må oppleve uenighet, konflikt, eller føle lidenskap for at du skal gidde å engasjere deg politisk, sier en samfunnsforsker til Dagbladet. Det er åpenbart lite konflikt og lidenskap i Norge, for færre engasjerer seg, og færre bruker stemmeretten sin. Og da særlig i kommunene, som egentlig har en del de skulle sagt i styringen av Norge.
0: Ja, kommunene i Norge er vel, det er vel ikke så mange land i verden, bortsett fra de andre nordiske landene, hvor kommunene har flere oppgaver i det nasjonale styringssystemet enn i Norge. De har delegert veldig store ansvar, særlig på velferdsområdet til til kommunen i Norge. Så de, har, de bærer mye på sine skuldre.
1: Det er forsker på tema, Justein Aschim sin stemme, som er i hodet når den unge politikeren svinser nynne rundt i leiligheten på Skulderud. Har vanlige folk som bruker all fritida si på politikk skuldre bred nok til å bære dette ansvaret?
0: Man bør tenke at blant annet så er levedyktigheten i den strukturen vi har Konsekvensen av at den fungerer. Men um, nei, 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 nei. vi får kalle det en trade-off. Altså, vi kunne jo tenkt oss at vi hadde mye færre kommuner, og at vi hadde flere lønnapolitikere, for eksempel, som var profesjonelle og fikk mer trening, både i innholdet i oppgavene de skal styre over, men også i regelverket runt og habilitet, og så videre. Og så uh, så har vi kanskje fått noe ut av det, men det vi måtte tenke at det hadde hatt en kostnad også, uh, jeg tror for mange så er en viss trygghet å vite at det er, om ikke det er selv, så er det kanskje en i nabolaget som du kjenner litt, som du har litt tillit til og som du ser på en rime innimellom som faktisk har innflytelse på om du skal pusses opp i veien i ditt nabolag eller i veien i neste nabolager, eller om det skal bygges næringslokaler her eller der
1: Er det en reell innflytelse?
0: Noen ganger så snakker om at beslutninger fattes i skyggen av makt. Altså, de som forbereder saker, en rådmann og hans stab som forbereder saker og, og skal legge frem alternative løsninger i, 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 i antallene i forslag til løsninger og så skal politikerne velge mellom de. De vet om ikke annet at politikerne kan si dette vil vi ikke ha.
1: Er det noen reell diskussion.:
0: Jeg har vært et sted på noen kommunestyremøter selv, og jeg har nok tenkt over noen ganger at her er det et viktig spørsmål som, har blitt, som her bare blir banket gjennom. Og så er det ikke noen diskusjon her.
1: Men her er det det. Ofte. I stua på Skullerud. Nynninga på kjøkkenet er slutt. Det er noe Priya absolut ikke begriper.
2: Si for exempel her da, en setning om et alternativ på en løsning så står det at grad av utnyttning skal ikke overstigge BRA 600, 6800 kvm inklusiv parkering på bakkeplan maksimalt til at gesimhøyde er 15 meter for gesimshøyde er 15 meter for bebyggelsen med fasade mot Bærensveien i syd og avtrappet til meter mot nord jeg aner for eksempel ikke hva gesimshøyde er
1: nei
2: men det er sånne ting som man lærer underveis men det er jo noe med, øh, 6 måneder har jeg vært her at på 6 måtene så har jeg lært enormt mye, men det er fortsatt et helt, Den er en helt annen verden, et eller annet språk som man må sette seg i. Det er jo nesten som om man kommer til et annet land hvor de kan forstår språket, og så føler det seg kanskje litt sånn underleggende, fordi man er uerfaren i forhold til veldig mange andre som har vært med på det her utrolig lenge, og så tar det som en selvfølgelig at språket skal være sånn.
1: Vil du prøve å forstå setningen? Altså går du så grunnig inn i det at hva det vil si at graden av utnytting ikke ska overstige BRA? Vet vad hva det betyr? Nei. Det er flere utfordringer i dokumentene, særlig i plansakene, og dem er det mange av i alle kommuner som vokser. Bærum er den kommunen som vokser hurtigst. Kommunen har fordoblet innbyggertallet sitt på bare 50 år. Det gir mange byggesaker, og stort press på politikerne. For
2: stort. Det er egentlig mer sånn teknologiske ting som jeg ofte sliter med, som sånn begreper... Uh... Som nämns
1: jag Priya Prasad ringer formannen i arbetarpartiets grupp för att höra om han kan hjälpa. Han är inte tillgänglig. hun prövar en ung partikollega, i Ski.
2: "Hej, du vet vem? Eh, jag har et har en fråga dig. i formandskapet om en vecka så ska vi ta upp en sak med bara en reguleringsplan och så är det ett begrepp jag är distut över som du kanske kan hjälpa till med." Ja, jeg siterer. Grad av utnyttning skal ikke overstigge. BRA er lik 6800 kvm, inklusive parkering på bakkeplanen. Maksimalt til at Gesims-høyde er 15 meter for bebyggelsen med fasader mot Bernsveien i syd og avtrappet til 12 meter mot nord. Det endelige jeg lurer på er hva BRA og Gesims-høyde er.
1: Unge bruker mye tid.
2: Øverste høyden på huset?
1: De leser nøye. Mhm mens eldre, erfarne politikere nøyer sig ofte med bare å bla litt i dokumenthauen. Okay. Det sier forsker Ashim.
0: Jeg husker jeg så et interessant funn fra amerikanske kongressen for en år tilbake, hvor um, de hadde undersøkt hvor mye tid kongressmedlemmene bruker på å lese mm. hver dag, og de brukte i snitt 11 minutter på å lese hver dag. Takk skal du ha. Priya
1: kan, som amerikanske kongressmedlemmer, lene sig til eksperter, utvalg og utredninger, og rådmannens forarbeid.
0: Veldig viktig maktposisjon i det norske offentlige systemet å være rådmann. en undervurdert maktposisjon, det er helt sikkert.
1: Ja, for det hadde jeg tenkt å om, skjønner folk eh, det politiske systemet? Jeg håper å si, har de, har de nok innsikt i hvordan beslutningene treffes? Er
0: det ikke det si du det? Det, det får vi håpe de ikke har, for da vil de ikke, liksom, politiske prosesser og, og, og landbruksforhandlinger og, og, og landbruksforhandlinger og, og pølser, det er ingen av de vet, vil man vite hvordan det skal bli til, da man må man slutte med alt sammen. Jeg har, både, jeg har laget pulser noen ganger. Ja. Jeg kan ganske mye om kommunalpolitikk. Jeg har ikke mistet løst på noen av delene. Jeg, jeg...
1: Det er jo betryggende at forskeren på politiske beslutningsprosesser ikke har mistet løst. Vi,
3: vi kan ikke vokse like mye. Vi
1: har betydelige voksesmerter. Ja. Det
3: ser vi jo, det er Dette
1: er Ole Andreas Lillo Olsen. Han er ett eksempel på en eldre, erfaren politiker.
3: Og, da, og det som er igjen nå, det er jo vi strandsonen. Mens
1: Priya Prasat søker, scroller og ringer, så sjekker vi Olsens flamme.
3: Hans politiske lidenskap, så å si. Bærem ligger i det området i Norge hvor vi har størst biologisk mangfold og mest naturtyper. Og vi har mye å ta vare på, og mye å forvalte på vegne av hele nasjonen
1: venstre har
3: mye å gjøre
1: hvis han skal greie det partiet går til valg på, nemlig å bevare.
3: I forbindelse med planprogrammet som har varit ute på høring nå, så er det jo mange av de viktige grøntområdene i Bærum hvor det foreslås at de gjøres som til boligområder i stedet for grønne lunger eller dyrka mark.
1: Gesimshøyder og bruttoareal er barnemat for Olsen. I fjor behandlet han
3: 300 plansaker, ja, det som om alle vil bygge overalt. Makt da som rår. Men når det kommer til de store, store sakene, store kampene om grønt eller ikke, så føler jeg at vi taper. Men vi, vi er i hvert fall til sted og bråker så, du kan. bråker så mye vi kan. Ja. Men, men er
1: ikke det veldig frustrerende
3: hvis du føler at du ikke
1: har gjennomslag der det virkelig betyr noe?
3: Jo, av og til er det det. Av og til er det det. Men jeg føler at vi kan ikke gi opp heller. Vi, vi har, det er innbyggerne som skal styre i, i bærem og ikke utbyggerne, og da må vi gi dem en stemme. Hvor stor innflytelse har du på Prasat og
1: Olsen, på politiken som føres? Ganske mye, skal vi tro forsker Aschim.
0: Det viser seg jo at hvis man, at hvis man, hvis man spør dem om deres, deres bruk av alle mulige typer innput. Indirekte kontakt med innbyggere er en, direkte kontakt med eh, byråkrater er en annen, eh, lesing av egne partiprogrammer, nasjonale partiprogrammer er en tredje, sett seg i konsulentrapporter, evalueringer. Så spør om alle mulige sånne ting, så er direkte kontakt med innbyggere den viktigste formen i betydningen hva som gir dem ideer til vad de skal sette på agendan som vi kaller vilket er spørsmål som skal tas opp i kommunen?
1: En lørdag morgen der sola skinner i skyløypene sitter venstrepolitiker Ola Andreas Lillo Olsen ved spisebordet med over tre kilo papir i en 7 centimeter høy bunke og skal pløye sig gjennom innbygger og utbyggeres innspill om reguleringsforslag og byggesøknader i minst fire timer til før politisk lørdagsmøte. Samme på søndag. Og på mandag, ja hele uka, er full av politisk møtevirksomhet som han gjør ved siden av sin egentlige jobb.
3: Borten tre kvarter tenker jeg, Kjersti. Ha det godt.
1: Lille Olsen må se på sakene i terrenget. Han skal på 13 befaringer. Jeg blir med på en før Priya Prasat har fått grepe
3: på sin plansak. Ja, nå ser vi jo hvilket område de har tenkt å utbygge her. Og det er fra, det, fra og med det grønne huset, også nedover eh, langs elven her sånn. Eh, og dette er jo da lagt in som grønn struktur, eh, dette området her nede. Men det er, det er i hvert fall dette vasteraget her da, som er en, en stor bekk eller en liten elv. Som nå er et fri område. Ja, og her er det grønn struktur, lagt in i kommuneplanens arealder. Det området vi ser ja. nedover her, her det... er det jo mye edelløvsbog og den type tresorter så det er sikkert et biologisk rikt område
1: og det er en gangvei langs elva bortover her også ser du det? det er en trapp ned ja,
3: ja. Ja, her tenker de å bygge ganske bra med boliger nedover der så, så det må vi i hvert fall se veldig nøye på før vi kan eh, vurdere noen, noen boliger der men jeg ser jo at det er en ekonomisk interesse, eller hvis man har en, har en sånn tomt, så ser jeg jo at det er økonomisk interesse å få mm. utnyttet den til, til boliger, jeg ser det.
1: Her går stien. Ja. Skal vi gå ned? Det kan vi gjøre. Skal jeg går først. Det hjelper meg, det var litt skummelt her. Det her se her har graffiti-gjengen vært og brua på undersiden. Ja da.
3: Det er både biologiske og menneskelig menneske, mannfold.
1: Så ja. her er det en trapp. Så vi ser om jeg greier den. Hva vil venstrepolitikeren gå for etter denne bevaringen? Så, nå står vi under brua.
3: Blir det bygg eller bevar?
1: Det er jo behov for
3: nye boliger. Ja, og det er det å... Men bare om å ha hatt en veldig stor boligbygning de siste 50 årene, så er spørsmålet da, kan vi fortsette, hvor lenge kan vi fortsette? Mm.
1: I studentkollektivet på Skullerud sitter en unge politikeren fremdeles begravet i saksdokumenter med vriende nye uttrykk. Vet hun nå hva Gesims og BRA betyr?
2: Hallo? Hei! Eh, vi på väggen som möter taket. OK. Ja. Tack ska du ha. Det var en oppklaring på getymshöjden. Hans det han sa istad var eh uh, att det var den maximala höjden på taket, mens visst nog så är det där väggen möter taket. Jeg kan si inte sånn, se mig ingenting. Är det
1: okej?
2: Jag ville vanligtvis så kanske jag tegnade det här för och sån för att se hurdan eh uh, vad det egentligen betyder. Mm. Hva
1: er ja, nästa grej mm -hmm. i förhållande
2: till detta. Ja, jag tar ju pappirna och ser lite på det och så ser jag lite på vad partiet om partierna med på medning om det i programmet i dessa saken oavare vilka som är så sakerna. Eller har de
1: ideologi på Gimshöder och och så har jag
2: allt. Ja, eksempel, eller ja. om det står i programmet som akkurat då ska göra i det området då, ja. ja. Vi har nog där så följer man ju det. Eh så drar man på formöte för detta formandskapsmöte, där det jag och två andra som mattis och snackar om sakerna och diskuterar lite vad ska vi mena med detta här. Mm. Eh höra argumenter så landar vi stort sett på samma sida av saken. Mm. Så det står i samla. Mens i kommunstyret så är det mycket skumlare för där måste man faktisk fysisk upp på en tarstol. Eh så är jag låg, jag är 157 cm och jag syns inte nödvändigtvis på tårstolen då. Så det är så en liten sån som måste stå uppåt. Så stå och snacka föran alla som står på tår. Og da jeg snakket om OPS, det var den aller første gangen jeg stod på talerstolen for kommunestyret. Hva snakket du om, sa du? Eh, Offentlig-privat samarbeid, OPS. Prosjektet som skulle bygges, det var den aller første gangen jeg snakket fra kommunestyret. Og jeg trodde det var noe av det skummeste jeg gjorde, til tross for at jeg kunne ganske mye om dette. Eh, men det var bare noe om atmosfæren. At det er, det, der sitter Høyre, der sitter Venstre, der sitter, der sitter vi i Arbeiderpartiet. Her kan se og smile. Så... Det får jo hjertepank, og du så jo og svetter, og du klarer ikke helt å holde papirene fordi du skjelver. Eh, du må bare putte det på bordet. Det er en helt spesiell stemning, og når det er ferdig, så får man ikke lov til å klappe. Så du vet ikke om det har gjort det bra eller dårlig. Og jeg husker at jeg var så nervøs, jeg så redd for å få kjeft fra mitt eget parti, i tilfellet jeg hadde sagt noe feil, og jeg var så redd for å få røst av resten av kommunestyret. Og så var det en som satt bak meg, som sendte en lapp, eh, hvor det sto kjempebra. Og da, da kunne jeg puste og da tenkte jeg, ok, nå, nå, har det gått fra.
1: Når du hører dette, er Priya Prasat igjennom de 111 sidene med saksdokumenter. Hun er grunnig forberedt til formannskapsmøte. Hun har lest e-poster fra innbyggerne, diskutert med partifellene. Og ikke minst, hun har lært nye viktige byggeuttrykk.
2: Ja, Jag synes jo at dette er morsomt.
1: Solstrålene slipper så vidt til mellom iskalle trær som står med røttene ned i frosset elvevann. Här vil Selvogg bygge. Men Olsen sier nei. Etter å ha lest forslagene, vært på befaring og diskutert med partifellene.
3: Jeg er fortsatt åpen på flere mm. for flere argumenter, det vi må veie, men jeg, jeg ble veldig skeptisk med en gang jeg så det.
1: Etter dette så konkluderer jeg Freide med at vi kan stole på politikernes grunnighet, lidenskap og engasjement, selv om det er lørdag og sola skinner ute.
2: Direkt å kontakte innbyggerne, synes jeg er morsomt.
1: Etter Olsen og Prasat, kommer jo også nye lidenskapelige politiske elskere.
3: Jeg, jeg tror nok at man vil prøve igjen og igjen. Det, det er politikkens vesen. Altså, vi sier... At altså utbyggerne
1: vil trøve seg enig i.
3: Vi har jo hørt utbyggere som har sagt det. Nei, da bare venter vi på noen andre... Politikere? Ja. Vi får krabbe oss opp igjen. Vi får gjøre det.
1: Jeg har jo litt støtt i forskningen også, viser det sig. Det eneste skumle i denne historien ser det til å være
0: normalen er ikke nødvendigvis lenger sånn i, i norske byer at det er kommunestyret og bystyret som sitter og tenker at slik skal vi bygge ut den nye delen av byen mm. det kommer private forslag som de må respondere på mm. det er blitt normalen og, så hvem, hvem er da provaktiv og hvem er reaktiv går mm. man spørre sig. er det da politikerne som, er, som tar grepe og som må samfunnet eh, respondere eller er, kanskje er det blitt motsatt i større grad ja, og det er, kan man si, et demokratisk problem. Ja. Så det
1: vil du kanskje se nærmere på,
0: som forsker? <laughs> ja, ja, det skal jeg faktisk se nærmere på, sammen
1: Men det får være et program.
0: Og reporter her var Rikke Ekhoff. Du har hørt en podcast fra NRK P2.